0: Budaya Etos intelektual Mahasiswa hari ini Kalau etos sosial banyaklah kelihatan bangsane demo-demo dan lain-lain Cuma etos intelektualnya saya ingin lihat Karena selama ini Tak lihat kalau saya ngomong etos intelektual Itu bayangannya kan kegiatan Mahasiswa bangsane Diskusi, seminar, ngundang kan itu Padahal intinya di situ Apalagi seminar kan Seminar itu kan dari kata-katanya aja sudah enggak semi itu ya seminar itu uh, ngerogot, tapi ngerokok jadi seminar itu agak semi-semi <laughs> jadi kalau mau biar bagus jangan diganti seminar tapi gantilah acara semi nur nah, kalau nur cahaya jadi besok ganti ya kalau bikin acara jangan seminar tapi seminur biar diketawain orang oke ya <tuh>
1: okay.
0: Yalah. Kita santai-santai sambil merefresh pikiran Kita masuk Top Filsafat yang Menurut saya sepanjang Saya menjelajah Di dunia filsafat Sangat jarang orang yang masuk Ke ranah estetik Estetika Kalau dalam Islamic Studies Biasanya estetika itu Banyak ditemukan di Dalam kajian tasawuf Meskipun tidak menutup kemungkinan Dalam banyak bidang yang lain Oleh karena itu estetika Rencana saya Estetika hanya akan saya kasih Dalam tiga sesi Hari ini pengantarnya Dasar-dasarnya Kemudian kita menjelajah Teori-teori para filosof besar Tentang estetik minggu depan Ya mulai Plato, mungkin sampai Derrida kita lihat aja yang yang teori-teori yang paling berpengaruh. Itu kita jelajahi minggu depan. Dan pertemuan ketiga, kalau bisa saya ingin masuk ke religius etik. Seperti kemarin etika saya masuk di religius etik, estetika saya masuk ke religius estetik. Nanti... Saya enggak tahu, belum ada bayangan, mungkin bisa pakai Syed Yusen Nasrl Nanti dibantu dikit-dikit oleh Faruqi dengan seni Tauhidnya Kalau ke Indonesia, mungkin yang agak Teoritis bisa masuk ke estetika religiusnya Abdul Hadi WM Kalau kalau sempat nanti di pertemuan tiga Cuma Sebelum kesana tetap yang paling penting adalah Dasar-dasarnya Karena Teori etika ini jarang sekali orang yang menyentuh Para peke- Yang sangat banyak Berhubungan dengan estetik itu biasanya Para penggemar seni Dan pekerja seni Cuma Ketika itu estetik Sebagai sebuah filsafat Saya lihat di Indonesia sudah mulai jarang tokohnya. Kalau kalau pekerja seni banyak. Mahasiswa filsafat itu yang nyambi penulis, nyambi sastrawan banyak, tapi yang analisis sastra, kritikus sastra sekarang mulai sepi. Ah. Dan teori-teori estetik laku di situ sebenarnya. Zaman dulu kita punya banyak, tapi sekarang mulai menipis. Karena masuk ke seninya aja mati-matian, apalagi kritiknya kebanyakan kan gitu. Kamu jadi penulis sudah untung, apalagi kritik kritikusnya, kan? Maka kita coba siapa ngerti dari sini meskipun tidak ada seniman, tapi ada yang jadi pengamat dan yang suka mengapresiasi seni, dan itu butuh teori-teori estetika. Oke, okay. kalau di agama biasanya. Estetika masuknya ke ranah-ranah dunia tasawuf Arahnya ke situ Biasanya dilawankan dengan formalismenya fikih. Oke Pelan-pelan kita masuk Estetika secara umum Biasanya orang menyebutnya filsafat keindahan Ada juga yang mendefinisikan filsafat seni Karena biasanya objek yang dilihat oleh estetika itu biasanya objek seni, tapi seni dengan definisi aslinya bukan definisi umumnya, definisi populernya seni itu kan lagu, lukisan, apa lagi. Uh... atom film, ini kan kamu itu Tapi enggak, tapi definisi umum Sebagai ekspresi intuitif manusia secara umum itu bisa kamu definisikan sebagai seni Nanti di belakang tak kasih definisinya seni Cuma sebenarnya seni Kenapa menyangkut seni? Karena fokusnya adalah keindahan Ini kan Kalau kemarin masuk ke etika awal di pengantar etika kan sudah saya bilang bahwa dunia manusia itu punya empat nilai yang diperjuangkan biar kita tetap disebut manusia, ya kan? Yang disebut nilai-nilai manusiawi, yang pertama nilai rasional, nilai kebenaran, kemudian yang kedua nilai kesopanan. Nilai moral Yang ketiga Nilai spiritual Religiositas Dan yang terakhir Nilai rasa Estetika Jadi ini hubungannya dengan rasa Saya tidak tahu Defini semua apa tentang rasa Nanti kita lihat Apa sih yang dimaksud rasa oleh estetika Jadi Orang butuh kebenaran Maka logikamu harus jalan Orang butuh kesopanan untuk hidup bersama Demi harmoni sosial Maka orang perlu etika Orang butuh religiositas Sebagai dimensi terdalam hidup Dimensi maknawi Dan yang terakhir orang butuh rasa Butuh penghayatan Logikanya bagus Agamanya bagus Moralitasnya bagus Tapi ketika kehilangan dimensi estetik, dimensi rasa. Maka yang terjadi adalah repetisi repetisi formalitas-formalitas yang membosankan. Dalam hidup banyak kamu misalnya kenapa sih kok belajar itu kan kamu tahu belajar itu bagus, bermanfaat luar biasa, logika diperlembahkan oleh agama dan sangat bermoral. Tapi kenapa kamu sering-sering wis bosan macup disuruh belajar juga malas. Beres. Kenapa kamu enggak menemukan keindahan kalau belajar? Itu dengan jiwa si rasa. Tapi kalau kamu bisa menemukan ternyata belajar itu indah sekali ya. Ternyata belajar itu luar biasa. Itu biasanya kamu enggak akan nemu bosan di sana. Sama secakap apapun perempuan kalau kamu enggak ada rasa, lama-lama dekat dia juga kamu akan bosan. Tapi se Yowis, sejelek apapun dia Kalau kamu ada rasa padanya Sehari semalam juga kamu kurang dekat dia nah, itu dimensi Estetik yang menggarap Maka secara umum Estetika disebut Filsafat keindahan Asal katanya Estesis dari bahasa Yunani Yang artinya Perasaan atau sensitivitas Karena memang Fokusnya ada pada Rasa hati-hati kalau saya ngomong estetika ada estetika yang level filsafat ada estetika yang level teknis, level ilmu dan ada juga estetika yang level seni level seni itu ya level Humaniora kesenian murni Nanti ada tekniknya kan Misalnya komposisi lagu Tentang komposisi warna dan sebagainya Di biasanya level seni Tapi juga ada level keilmuannya Ada level filsafatnya Nah yang kita bahas Itu level filsafatnya Saya tidak bisa kalau diseluh Menjelaskan Tentang komposisi warna Tentang tangannya ada lagu Daripada saya kasih contoh lagu terus saya nyanyi dan kamu akan terpesona lebih baik nggak usah Karena saya takut kalau kamu ngerti saya bisa nyanyi jangan-jangan kamu umpang nyanyi besok Jadi nggak usah lah, nyanyi Lagu aku ngomong gini aja pales wabungannya nyanyi Oke jadi di estetika Ada level filsafat, ada level ilmu, ada level seni Jadi kalau ada orang ngomong ini estetikanya mana sih itu, coba kamu cek itu level ilmunya, level seninya atau level filsafatnya. Kalau level seni itu biasanya kadang orang ngomong, ah kamu itu ndak nyeni blas, mbok agak nyeni dikit gitu Nah, itu biasanya kadang-kadang pakai istilah-istilah kayak gitu. Itu biasanya level seni. Kalau level filsafat ini agak dalam gajiannya, ndak cuma sekedar mana seninya, gimana cara meramu warna, gimana tanggapan do lagu dan seterusnya. Tapi sudah ngomong tentang hakikat Mana sih yang indah itu Apakah keindahan itu ada pada Barangnya atau ada pada manusianya Parameter-parameternya apa Dan seterusnya Itu nanti yang ditanyakan oleh estetika Estetika jadi kajian Khusus, sebenarnya estetika ini Awalnya campur di filsafat nilai Campur di etika, campur di agama Tapi dia dibahas secara mandiri Itu Belakangan, sekitar Awal abad 18 Jadi Sudah era modern Lahirnya estetika Buku pertama yang sering disebut Sebagai Buku yang membahas estetika pertama Itu Tulisannya Bumgarten yang judulnya Estetika. Jadi kalau ingin barang siapa ingin mendalam untuk dunia estetik Atau mau bikin skripsi tentang estetika Pertama-tama carilah dasar teorinya Di bukunya Bumgarten itu atau buku-buku yang lain Cara nulisnya kayak gitu Karena di Indonesia jarang ada buku yang spesifik nulis estetika Maka kamu harus surfing di Google biasanya kan Jangan keliru nulisnya Pakai a depannya. Jadi, aesthetics. Tapi kalau bahasa Inggris biasanya belakangnya bukan a tapi pakailah aesthetics belakangnya s. Aesthetics. Nah, nanti silakan surfing di Google. Karena kan Google itu kan Tuhannya mahasiswa. Ya kan? Tuhan itu kan tahu Kayak Google kan. Jadi dikasih apa aja langsung bisa menjawab. ono oh, sini, ah, itu. Jadi kapan-kapan yang mahasiswa filsafat mungkin bikin komparasi Apa bedanya mahatawunya Google dengan mahatawunya Tuhan Itu menarik mungkin kan Jadi mahataw dan Oke okay. Fokus kajiannya estetika itu keindahan Ada ratusan definisi dari para filsuf tentang keindahan Itu tak ambil lima yang menurut saya bak unik Tentang keindahan Ada Herbert Read. Herbert Read itu mendefinisikan keindahan, tapi definisinya keindahan yang objektif. Jadi keindahan itu satu kumpulan relasi yang selaras dalam satu benda dan antara benda itu dengan si pengamat. Jadi indah itu kalau ada sesuatu yang serasi, selaras, harmonis. dan dia juga selaras-selaras harmonis dengan pengamatnya. Jadi, senada kita lihat. Itu, itu agak objektif definisinya, tapi ada juga definisi misalnya Aristoteles. Indah itu, keindahan itu adalah sesuatu yang baik dan menyenangkan, itu Aristoteles. Jadi, katanya Aristoteles, parameternya indah itu baik dan menyenangkan. Baik saja nggak menyenangkan tidak indah. Atau menyenangkan saja Tapi tidak baik, itu juga tidak indah Itu parameternya Aristoteles Agak metafisik Karena bagi Aristoteles agak campur Antara estetika dan etika Para beberapa filsuf tak catat Misalnya kelompok Sofis Termasuk Immanuel Kant, termasuk David Hume Dan sastrawan Tolstoy Definisinya simple Keindahan itu adalah sesuatu yang bikin kamu seneng Titik Baik penglihatan maupun pendengaran Intinya parameternya gampang Seneng Kamu lihat sesuatu kok seneng berarti itu indah Jadi sederhana Jadi kamu lihat apapun kok itu menyenangkanmu Itu berarti indah Bikin kamu Wah seneng aku nonton itu Seneng aku mendengarkan Seneng aku melihatnya Seneng aku merasakannya berarti itu indah Parameternya gampang Ngaji filsafat ini indah Kalau kamu merasa seneng Seneng aku ngaji filsafat Bukan karena daripada nganggur malam kemis Ngaji yuk, ah, itu berarti gak ada senengnya Berarti gak indah Indah itu kayak gimana pun wujudnya Asal kamu merasa ada kecenderungan Rasa suka Berarti itu indah Dan juga Hegel Kalau Hegel indah itu adalah Identitas yang sempurna secara ideal maupun secara realitas idealnya manusia itu seperti ini dan kalau dia nyatanya juga begitu berarti itu indah itu Hegel jadi keindahan adalah pengejawantahan tahan idealitas secara sempurna pengejauhan itu berarti yang nyatanya itu versi Hegel, jadi kalau kamu Indonesia ini belum indah karena Idealnya belum terwujud Ketuhanan Yang Maha Esa kemanusiaan yang adil dan berada Persatuan, kerakyatan, keadilan sosial Lima-limanya belum terwujud Maka Indonesia belum indah pakai definisnya Hegel Ketuhanan Yang Maha Esa Enggak lah, ya semuanya beragama Tapi yang dipertuhankan macam-macam Yang punya agama kadang yang dipertuhankan bisa uang, bisa jabatan, bisa macem-macem kan Berarti ketuhanannya perlu dipertanyakan Kemanusiaan apalagi Kemanusiaan itu berarti menyangkut nilai-nilai manusiawi tadi Rasional, rasional enggak sih orang Indonesia Kemudian apa tadi Rasional, religiositas, spiritualitas, moralitas Kemudian nilai rasa Kalau umpan-umpannya ini ada berarti sudah manusiawi, sudah kemanusiaan Kalau belum ya berarti masih jauh Persatuan apalagi Bersatu karena kepentingan, nanti ganti kepentingan juga bisa Kerakyatan, enggak juga Yang nomor satu di Indonesia kan bukan rakyat Yang selalu jadi berita kan pejabat dan pemerintah Kalau rakyat enggak Keadilan sosial, apa mana? Jadi Indonesia belum indah Pakai definisinya Hegel Ada definisi terakhir Ya Ini yang Mendefinisikan Michelangelo Seniman Pematung yang terkenal Katanya dia sederhana Indah adalah ketika Segala yang tidak proporsional Segala yang berlebihan hilang Itu pasti indah Segala yang pas itu pasti indah. Jadi keindahan adalah ketika segalanya berada dalam paradigma yang sesuai, yang berlebih-lebihan disisihkan, yang kurang dipenuhi Itu indah. Ruangan ini misalnya nanti habis ini ada 5 orang datang, ndak indah kan? Banyak yang kosong juga tidak indah. Yang indah itu kalau pas kursinya 50 yang duduk 50. Itu indah. Jadi, saya tidak tahu, yang datang terakhir ke bagian Tengstu. Tidak indah, ada yang tidak kebahagiaan, harus pas. Lebih juga tidak enak, nanti tak mirip buang. tapi kurang juga tidak enak. Maka tanya Pakil harus pas. Cowoknya culet, ceweknya cuagem itu kan tidak pas.
1: <laughs>
0: tidak, nontonnya juga tidak, kanan indah ndak makanya agama itu kawin mungkin selalu disarankan sekufu, sekufu itu sah level dalam hal apapun, Kalau enggak sah level, kamu pontang panting mesti. Sekolah enggak pernah dapat istri atau suami profesor itu mesti jomblo balik karena enggak sekufu. Iya. karena makanya agama itu diantara syarat yang di beberapa kita pikir disubuh itu harus dikufur kenapa? untuk menghindari ketidakindahan itu tadi jadi ya makanya sebelum nyari pacar itu ya kamu ya rado, rado anu lah diukur sih gitu loh jadi, biar pas jangan terlalu jauh jaraknya, kalau terlalu jauh juga gak enak usia juga gitu kan, satu terlalu tua, satu terlalu tua, satu terlalu muda juga gak enak satu terlalu tinggi, satu terlalu rendah juga gak enak, kayak satu koma nanti <tuh> ya Jadi Gak enak Jadi harus pas lah, Bisa nyari istri juga gitulah. Ya boleh kamu, saya idealnya yang tinggi Putih, iya, tapi ngukur kamu juga Karena kalau terlalu kontras kasihan dirimu Jadi okay. Nah Secara umum Nanti indah itu dipilah Jadi dua, kalau bahasa Inggris Dipisahkan antara beauty And beautiful Kalau beauty itu biasanya kualitasnya abstrak Tergantung siapa yang mencerap Kalau beautiful itu biasanya Di bendanya Sifatnya objektif Jadi Ada di Ya Kalau tambah dua pas
1: <Sih>
0: <Sih> Oke okay. Jadi konsentrasi itu hilang guys ya mana bingung
1: oke
0: jadi keindahan itu ada yang beauty, kalau beauty itu tergantung siapa yang mencerap sering saya contohkan misalnya kecantikan versi orang India sama versinya orang Barat, itu kan beda sama versinya orang Asia, itu beda itu tidak objektif berarti tidak pada bendanya tapi pada siapa yang mencerap Cantik bagiku mungkin tidak cantik bagimu Tapi ada juga level keindahan yang sifatnya beautiful Memang, memang bendanya bagus Memang barangnya bagus Nonton pemandangan indah Misalnya kamu ke ketep sana uh Indah sekali ya Itu kan indah tidak dikamu Banyak orang juga begitu Pemandangannya beautiful Nah itu berarti sifat bendanya Bukan pada yang mencerap, tapi banyak juga keindahan yang tergantung siapa yang mencerap Islam itu indah, kan bagi kita yang orang Islam Bagi yang tidak Islam mungkin tidak ya, biasa aja, Kayak agama yang lain, kenapa? Karena indah tidaknya Islam itu tergantung siapa yang mencerap Karena memang objeknya objek abstrak Beda dengan objek konkret, misalnya Kaliurang itu indah sekali ya, kalau Pagi hari misalnya Itu beautiful namanya Jadi Kalau kamu menuju pacarmu Biasanya kan Kalau dia cakep beneran Kamu bilang beautiful Tapi kalau nggak terlalu cakep Kamu mesti bilangnya Tidak apa-apa Yang penting ada inner beauty-nya
1: <San>
0: nah, kan, Jadi Ngarik inner Tapi innernya bukan inner beautiful Tapi inner beauty Karena beauty itu ya Tergantung aku yang lihat Bukan tergantung objeknya Jadi Itu keindahan Sebenarnya nanti ini nanti yang jadi Debat luar biasa belakangan Antara objektivitas dan subjektivitas seni Musik dangdut itu enak pada dangdutnya Atau tergantung siapa yang mencerap nah, itu kan nanti debat orang <tik> Itu sudah asik dangdutnya sendiri pak Ya enggak, yang nggak suka dangdut juga enggak seneng sama dangdut nah, itu nanti debat Para filosof juga punya pandangan yang beda-beda dan macam-macam Jadi fokusnya keindahan Cuma nanti ada berbagai pendapat Berbagai pandangan Juga berbagai filosofi tentang keindahan ya, Nanti kita akan ketemu Filosofi-filosofi ini minggu depan Kayak gimana pendapatnya Plato Pendapatnya Derrida Pendapatnya Kam dan lain sebagainya Oke okay. Nah Domainnya sekarang keindahan Kalau saya Ngomong kajian tentang Tidak muat ya mas Boleh pangku-pangkuan Asal jangan cowok-cewek Oke Kajian keindahan itu Bisa dalam arti luas Bisa dalam arti Kalau di bukunya memang Dalam arti yang murni Bisa dalam arti yang terbatas Dalam arti luas itu berarti segala hal itu sebenarnya adalah objek dari keindahan Seni, moral, alam, bahkan intelektual Kalau tadi keindahan itu disebut adalah wilayahnya rasa Maka sebenarnya segala yang ditanggapi oleh rasa itu berhubungan dengan keindahan Keindahan seni ya oh apalagi kan Kamu nonton film, kamu lihat lukisan itu kan Seneng ya, indah sekali lukisan Indah sekali lagunya Indah sekali, itu kan keindahan seni Keindahan moral Kalau lihat orang sopan Kalau lihat Apa Orang rukun, kalau lihat orang damai Itu kan indah, kamu seneng Kan, kan ada acara TV yang judulnya Damai itu indah Itu kan sebenarnya keindahan moral Kamu cari itu damainya di mana indahnya di mana nggak ada. Kenapa? Karena yang disasar adalah keindahan moral. Kalau lihat mahasiswa sopan itu kan seneng lah, kalau datang sambil nunduk-nunduk ke rumah sopan apalagi bawa salak 5 kilo itu kan indah sekali Nah, itu keindahan moral namanya. Ada juga keindahan alam pastilah keindahan alam itu kan kamu lihat Laut kamu lihat Gunung kamu lihat Dan seterusnya Keindahan intelektual Ilmu Wawasan baru Pengetahuan itu indah Kamu baca buku Tidak paham-paham Tapi eh, begitu paham Oh ini toh yang dimaksud Indah luar biasa Kamu bisa Makanya Banyak para filosof yang Mengabadikan momen keindahan Ketika dia menemukan satu pengetahuan Karena memang Ilmu itu indah, jangan salah Kalau kamu belum merasakan, carilah Dimana Sisi-sisi intelektual yang indah Filsafat mungkin karena kamu selama ini paham Bagi kamu cuma ruwet aja Tapi bagi yang bisa menangkap Satu dua wawasan, satu dua pengetahuan Dari filsafat Oh iya, ya gitu tuh maksudnya. Itu kan nyaman, seneng Dari gak paham jadi paham Makanya tadi parameternya antara yang disebut kesenangan Begitu kamu nyaman, begitu kamu suka Ada keindahan di sana Oke okay. Dan Keindahan itu ya, Kadang di objeknya, kadang di kamu macam-macam, tapi yang jelas ada rasa indah Di sana Ada juga, itu arti luas Jadi kalau saya ngomong indah Bisa kemana-mana, cuma ada juga Aslinya Yang disebut keindahan itu Sebenarnya pengalaman Setiap orang Pengalaman estetik Pengalaman rasa Jadi Objeknya adalah manusianya Jadi pengalaman estetik Setiap orang Mungkin tidak indah tapi orang bisa merasakannya Jadi indah itu biasanya arti estetika Yang sebenarnya karena tadi Kan aslinya dari kata estetis Bahasa Yunani yang aslinya rasa Jadi Keindahan Pengalaman Estetis, Bagaimana seseorang mengalami keindahan dalam hidupnya dalam berbagai bidang Itu biasanya arti aslinya estetika Tapi ada juga arti yang terbatas Biasanya keindahan itu terus dihubungkan dengan visual Dihubungkan dengan pencerapan indrawi Kamu lihat film yang bagus, lihat pemandangan bagus, mendengarkan lagu enak dan seterusnya Itulah yang kamu sebut keindahan Ya tidak salah, cuma itu berarti Definisi yang terbatas Kalau di Yunani Biasanya dibagi dua Ada yang namanya simetria Ada yang namanya harmonia Kalau simetria itu indah Di mata Kalau harmonia itu indah Di telinga Ya meskipun kadang-kadang Istilah harmonis itu kan Ditafsirkan macam-macam Tapi asal katanya harmonis itu Indah di telinga, makanya ada alat musik namanya harmonika. Itu sebenarnya untuk menyamankan telinga harmonia. Kalau simetri ya itu indah di mata, makanya simetris itu kan biasanya terpadu dan enak dilihat. Kalau nggak simetris itu enggak enak. Ya enggak simetris itu kayak tadi cowoknya 180, ceweknya 140, itu kan nggak nggak indah, nggak simetris, nggak pas. Ceweknya kalau nolak cuma lihat udel terus, udel, wajahnya enggak ada <laughs> Jadi kasihan Karena enggak simetris, jadinya enggak indah Oke, okay. jadi Berarti estetika itu bisa dalam arti yang sangat luas Para filosofi Yunani itu banyak yang mengartikan secara luas Ada juga dalam arti yang murni modern Dan Itu biasanya masuk kajian psikologis Masuk kajian filsafat Itu biasanya estetika di level kedua itu Dan ada juga yang Dalam arti yang terbatas Ini nanti estetika sebagai ilmu Estetika sebagai seni itu banyak di Arti yang terbatas tadi Dan secara filosofis Nanti kita sebenarnya ada di Yang tengah Dalam arti yang murni Atau beberapa filosof masuk juga ke Yang atas Tapi jarang filosof yang terbatas di Makna yang ketiga Biasanya masuk Paling puncaknya ada dalam arti yang luas Itu keindahan Nanti kalau di estetika religius Bahkan agama itu indah Pengalaman keagamaan itu sangat indah Makanya Puncaknya agama itu kan tidak difikir Tapi di pengalaman spiritual Dan pengalaman spiritual itu Kenapa disukai? Karena indah Kenapa muncul satohat Kenapa muncul Tari, saman, dan macam-macam Itu sebenarnya kan karena Estetika religius Pengalaman agama itu indah Itu biasanya masuk di level Estetika dalam arti yang lebih luas Oke ya Itu dominnya Jadi ada definisinya Ada fokusnya, ada dominnya Nah Parameter Atau kualitas utama Dari keindahan itu secara umum Biasanya orang menyebut ada 5 Yang pertama unity Yang kedua harmoni Yang ketiga simetri Yang keempat balance Yang kelima kontras Jadi biasanya otakmu untuk memahami indah dan tidak indah Itu pakai 5 patokan ini Yang pertama, unity, kesatuan, keutuhan. Dilihatnya indah biasanya. Otakmu mau memahaminya. Kalau ada kesatuan itu kelihatannya indah. Kalau ada keutuhan itu indah. Ruang kelas ini kelihatannya indah karena semuanya mengaduk ke sini. Hanya satu yang ngadep di sana. Masih bisa dipahami indah Tapi kalau macam-macam Ada nanti yang sana Nggak ada ke sana Yang sini ngadep ada ke Mesti Ini kelas Nggak baru-baruan ini mesti. Kenapa? Karena nggak ada unity di sana Gitu Nggak ada kesatuan Nggak ada kesepakatan Nggak ada kebersamaan nah, itu unity namanya In, Maka anarki itu kan banyak dibenci Karena nggak bersatu Nggak utuh Masing-masing punya visi sendiri-sendiri Nggak enak Nggak indah Jadi akal memahaminya sebagai tidak indah, tidak luar biasa harus harus menyatu. Jadi diakui atau tidak diakui antara unity dan anarki, akal tetap milih lebih indah yang unity yang jadi satu baik dari banyak variabel maupun hanya cuma dari dua variabel. Kamu sama orang tuamu kan dua itu kalau tidak unity nggak kelihatannya nggak indah. Bapaknya punya cita-cita apa, anaknya cita-cita apa, mesti terus konflik dan konflik itu tidak indah. Kamu sama pacarmu juga gitu, kalau nggak unity juga tidak indah, tidak punya kesatuan, nggak punya visi bersama. Meskipun kemarin boleh lah kamu mau ngapain aja boleh, aku juga mau ngapain aja boleh, biasanya belum pacaran beneran. Karena sudah punya pacaran beneran, biasanya punya visi-visi bersama dan itulah unity. Yang kedua harmoni, harmoni ini keselarasan. Jadi selaras itu tidak merencoh-merencoh ya. Jadi tidak Kayak nada itu loh kan. Nada itu ada rumusannya tidak dari nada paling rendah terus Ditambah nada paling tinggi kemudian balik lagi kemudian Biasanya gak enak tapi tapi harmonis Keluarga yang harmonis itu bukan berarti keluarga yang gak ada dinamika Ada dinamika tapi dinamikanya itu terkontrol Itu harmoni namanya Kamu boleh bikin dinamika dalam hidupmu Mau aneh-aneh, saya akan bebas mau ngapain aja Tapi harus in harmoni Untuk bisa harmoni kamu harus ngerti lainnya Ngerti ngerti pijakannya, ngerti patoannya Makanya agama itu dikasih Misalnya dikasih, pokoknya patokan utamanya Qur'an Patokan utamanya hadis Mau ngapain aja boleh asal jangan tabraan dengan dua ini Itu maka orang beragama sangat dinamis tapi harmonis. Kenapa harmonis? Ada patoannya ini loh garisnya. Ada macam-macam tapi masih kelihatan harmonis. Orang Indonesia mau ngapain aja boleh asal jangan nabrak pancasila misalnya. Maka selama nggak nabrak pancasila, oh, entah itu masih harmonis loh masihnya. Begitu nabrak pancasila baru disebut tidak harmonis. Keluarga juga begitu. Harus punya garis yang disepakati bersama dan mau ngapain aja boleh asal tidak nabrak garis ini tadi. Ya. Itu biasanya disebut selaras. Selaras itu kan sesuai dengan yang sudah digariskan. Makanya orang beragama itu kan, apalagi di Islam kamu disuruh baca fatihah kan, ih eh, dinasiratul mustaqim itu kan biar tetap digaris. Bukan berarti kamu nggak bisa macam macem boleh asal nggak keluar dari garis. Itu namanya harmoni. ada simetri simetri keterpaduan keterpaduan itu berbeda boleh asal terpadu simetri itu kan yang satu di kanan satu di kiri tapi terpadu jadi tidak tidak saling nabrak. terpadu itu kan maksudnya nempel dan dengan beda ini terus bisa maju kayak terpadu itu kayak bendera Indonesia satu merah satu putih dan dipadukan punya makna yang baru itu namanya simetris keterpaduan dalam hidup Kamu berhadapan dengan banyak orang yang beda-beda Harus tetap harmoni Punya visi bersama dan terpadu Ketika itu terpadu Berarti yuk, saling menghargai Jalan bersama dan tidak saling ganggu Itu simetris Kemudian balance Balance itu seimbang Jadi seimbang itu Kalau sini 20 ya sini bobotnya 20 Ketika tidak seimbang Biasanya ketidakseimbangan Biasanya bikin tidak bersatu Bikin tidak harmoni, bikin tidak simetris Harus seimbang Dan yang terakhir kontras Kadang-kadang Diperlukan kontras Kontras itu Perbedaan tadi Bukan untuk saling tabrak Tapi saling mendukung Kontras itu belakangnya harus item. Hidupannya harus dikasih putih sebelum nulis hitam lagi Karena kalau hitam, dikasih hitam lagi hilang Itu berarti tidak ada kontras Hidup juga begitu Jangan semuanya jadi filosof Kalau semuanya jadi filosof, dunianya rusak <t- 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 Disuruh perjabat itu Jakarta, enggak mau Sekarang pemikir, terus rusak Ya, ada yang filosof ya. Fikin, Ada yang sosiolog gitu. Itu namanya ada kontras-kontras Nanti tinggal dipadukan Tidak ditabrakkan, tapi dipadukan Karena hidup ini kompleks Jadi Itu indah nanti Kalau ada unity, ada harmoni Ada simetri, ada balance Ada kontras Akan jadi indah Jadi sekali-sekali kalau kamu bahas nanti tadi saya bilang bikin semi nurlah, bukan seminar kan, Nah itu bikinlah semi nurlah yang membahas masalah itu secara estetik. Saya solusi problem korupsi dari aspek estetika misalnya. Nah, itu masukkan aja itu variabel? Unity mana unity, mana harmoni, mana simetri? Ketika orang Korupsi itu mana aspek keutuhan yang runtuh Mana harmoni yang kacau Mana simetri yang tidak pas Mana keseimbangan yang jatuh Mana kontras yang keliru dan nah, itu enak Kenapa sih Islam ini sebenarnya bagus Luar biasa secara ideal Realitasnya kok enggak karu-karu Mungkin orang keliru dalam meramu tadi Meramu kesatuan Meramu harmoni Meramu simetri Balance, kontras Sunni si itu harusnya berpadunya seperti apa Secara simetris Gimana caranya meskipun dua-duanya punya kekuatan Tapi agar balance Tidak saling jatuh-menjatuhkan Kemudian di ranah sosial Gimana kontrasnya Biar bagus dan harus tetap unity Uang sama-sama Islam Dan secara harmonis punya visi bersama Untuk kemajuan Islam itu, Kalau bisa masuk dari sini luar biasa Cuma orang kan biasanya masuknya tidak dari estetika tapi dari fikih. Jadi ya susah kalau dari fikih, ya, perhitungannya jadinya formalitas. Padahal formalitas itu kan nilai-nilai umum yang general. Ketika diterjemahkan dalam realitas itu biasanya sesuai konteks masing-masing. Pasti akan muncul variabel-variabel yang beda-beda dan itu butuh kualitas estetika yang luar biasa biar wajahnya tetap indah. Tapi ketika kehilangan estetika ya jadi jelek. Nah, itu jadi estetika membahas ini. Aspek keindahan yang biasanya variabel-variabelnya ini. Para filsuf berbeda-beda ketika ngomong tentang kualitas estetis, kualitas keindahan tapi Biasanya cuma beda istilah Atau mungkin satu dua dikurangi Ada yang bilang ya harmoni sama simetri itu sama aja Ada yang bilang balance sama kontras itu sama ya Tapi intinya Tidak akan lepas dari lima itu Kalau nggak unity ya harmoni Kalau tidak harmoni ya simetri Balance atau kontras Oke Sekarang persoalan-persoalannya Ini semacam tema-temanya Tema yang pertama estetika itu tentang estetik values Nilai-nilai estetik Biasanya yang dibahas itu keindahan itu subjektif apa objektif sih? Ukuran indah dan tidak indah itu apa? Fungsinya keindahan dalam hidup ini apa? Kalau nggak indah apa terus Masalah Kan ya, itu, itu nanti dibahas di aesthetic values. Gelas ini misalnya, ini kan dibikin kayak gini jadi nah, Misalnya kalau bikin gelas enggak usah nyen nyeni kayak gini yang penting ada lengkungannya airnya bisa masuk beres kan ngapain sih dibikin nyen nyeni kayak gini? Nah, itu terus apa sih gunanya estetika terusan kan gitu. Baju misalnya, ngapain sih dikasih gini-gini? Ini kerah baju ini fungsinya apa sih? Enggak tahu ya. <t- <t-
1: <SILENCIO>
0: ya secara estetik terus Ya itu kan orang biasanya tanya gitu Itu estetika sebenarnya Jilbab itu sebenarnya yang penting nutup kan beres Tapi kan macam-macam Bulut-bulut lah ada yang Kayak orang sakit kepala Ada yang kayak orang <SILENCIO> <tuh> Kan ada yang di oh, itu Sakit kepala Ada yang kayak orang sakit leher Ada yang kayak orang Itu nah, <tuh-tuh> kan estetika maunya Terus apa sih fungsinya keindahan Kalau gak indah terus ngapain Kan gitu Terus ya, ya termasuk ibu-ibu dandan pakai make-up kan gitu Saya kemarin ceramah di mana itu waktu ceramah ke ibu-ibu Kan niru kiai-kiai kan kalau ceramah ibu-ibu Kalau dandan itu ya buat suaminya enggak usah dandan sama laki-laki yang bukan suaminya Agama kan nyuruhnya gitu Anak ada ibu-ibu hanya untuk Mas, Mas ngapain dandan buat suami? Buat suami dandan itu ya buat apa wong? Sama suami dandan sebentar paling untuk dirusak. Ya <tanyolos> 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 ngapain di rumah dandan untuk dirusak ya kalau suaminya kan enggak dandanannya. Sisa <tanyolos> jawabnya <nge-uang> aku iso <tanyolos> Oke. Okay. Yo suaminya sih. <tanyolos> Oke. Okay. Kemudian Bagaimana hubungan antara keindahan dengan kebenaran dan kebaikan Itu nanti dibahas oleh estetik values Yang kedua pengalaman estetik Estetik experience Jadi apa sih pengalaman estetik itu Cirinya seperti apa Apa sih harus dihargai atau enggak Cara menghargainya seperti apa Dan seterusnya itu pengalaman estetik Ada juga tentang seniman Jadi manusianya Orang yang melahirkan karya estetik Gimana cirinya Proses penciptaannya variable variabel yang mempengaruhi karya dan sebagainya Itu masuk juga dalam kajian estetika Ya karena seniman dibahas, seni juga pasti dibahas, sifat dasarnya, nilainya dan sebagainya. Jadi nanti ada yang Membikin teori bahwa filsafat seni itu tersendiri dari estetika, hanya dia bagian dari estetika. Jadi kalau estetika itu filsafat keindahan, di bawah filsafat keindahan atau subat namanya filsafat seni. Tapi ada yang bilang, ya enggak, ya sama saja Keindahan itu sifatnya, obyeknya adalah seni Nah, tapi kan macam-macam obyeknya, bisa intelektual, bisa moral, iya Tapi ketika dia jadi obyeknya rasa, maka dia bisa disebut sebagai seni Oke, kalau bahasa Inggrisnya, art. Kalau di Indonesia, kalau istilah seni Saya enggak tahu kata dasarnya apa Meskipun orang Indonesia yang tidak karu-karuan Karena kadang-kadang seni juga diartikan Menjeng <gukuluh> Jadi wong Indonesia lagi ya wis Karena Kalau air seni Kalau di Indonesia kan bukan air yang indah dan nikmat Untuk dilihat <guluh> Itu Jadi enggak enak Saya enggak tahu, kamu sekali kali meneliti lah Yang gitu itu <guluh> Gimana sih ya kok Jadi susah Iya Yang ahli filsafat bahasa besok Cuma dikaji sejarah kata-kata seni Ada pasar seni tapi ada juga air seni Ini kan susah Oke Sekarang estetik values Gimana sih menilai keindahan itu Kalau dulu Orang menilai keindahan itu biasanya Pada aspek teknisnya Teknis itu Oh lukisan ini sudah Sejajar apa belum Oh lukisan ini sudah Komposisi warnanya pas apa enggak dan seterusnya Biasanya gitu Maka zaman dulu lukisan-lukisan realis Bahkan surrealis Itu lagu Pemandangan yang bagus Pas sesuai dengan aslinya itu Lebih disukai orang Yang semakin lukisan persis Kayak foto dianggap semakin pas Komposisinya yang dilihat Tapi belakangan kan beda paradigmanya Lukisan aja kan ada lukisan surrealis Ada lukisan kubistik Macam-macam lukisan itu Yang bagi kamu jelek luar biasa Bagi senimannya itu bagus luar biasa Nah parameternya harus ganti-ganti Oke okay. Ada kan yang lukisan yang kamu lihatnya ini gimana ya kok kayak gini terus. Tapi pengamat-pengamat lukisan itu kan bisa menjelaskan luar biasa Karena ada cerita ada pelukis yang itu anak kecil Yang lukisannya itu selalu setengah kanvas Jadi kalau ngelukis orang ya mulai udel ke bawah Kalau ngelukis binatang ya kakinya aja sampai itu Semua filosofi, semua analis sibuk menganalisis Bisa, oh yang ada yang analisis ini menunjukkan realitas dunia bawah ada macam-macam. <SILENCIO> begitu diwawancarai anak kecilnya kok bisa sampai ngelukis kecil? Ya, karena saya masih kecil, belum nyampe. Kanvasnya kan besar, begitu kan? <SILENCIO> Kalau melukis, kalau dapat sehari sudah nggak gitu, jadi lukisannya setengah. Oke. Okay. <SILENCIO> Ya sudah terlalu dianalisis tinggi-tinggi ternyata ya simple, Karena dia masih anak kecil, tapi tidak nyampe tangannya ke atas. Okay. Ah, cuma belakangan kemudian ada kesadaran ternyata indah dan tidak indah itu mengikuti pola berfikirnya masyarakat. Tak cuma karya seni, ya semua objek keindahan di masyarakat itu ikut tradisi berfikirnya masyarakat. Hari ini kalau ada perempuan jalan-jalan di luar pakai rok mini yang atasnya yukensi sih, bagi banyak orang indah luar biasa, apalagi perempuannya indah. Tapi mungkin zaman tahun berapa kalau ada orang kayak gitu mungkin tidak dianggap indah mungkin dulu. Ini warah enggak ya. Mungkin bisa gitu. Cantik parameternya hari ini mungkin beda dengan cantik parameter zaman gajah mata dulu. Misalnya. perubahan masyarakat, zaman dulu orang cantik, perempuan cantik kalau sekarang kan cantik itu misalnya harus langsing yang pinggangnya ramping Kalo zaman dulu enggak, cantik itu kalau langsing enggak dianggap kurang makan dia harus agak gendut dikit perutnya agak buncit sedikit dan itu melambangkan berarti dia perempuan yang subur ini bisa melahirkan banyak anak tapi yang ramping-ramping itu dianggap ah, ini susah, kurang makan, nggak bisa punya anak banyak oh ya, zaman dulu yang dianggap lihat patung-patungnya Gendedes, patung-patungnya Tribuana, Tunggadewi patungnya itu mesti ya, agak buncit dikit nah, itu persepsi masyarakat tentang indah dan tidak indah misalnya acara TV coba dilihat Banyak acara TV yang kalau dilihat dari parameter zaman dulu hari ini banyak TV-TV yang tidak sopan dan tidak indah. Ya, misalnya baca berita, kalau sekarang baca berita itu kan santai, ada senyum-senyumnya, ada guion-guionnya. Tapi zaman dulu kan baca berita itu orangnya pakai jas sambil meneleng gini berita pertama, gitu. Kalau sekarang kan sambil ngobrol santai itu parameter paradigma berpikirnya masyarakat sudah berubah berbeda. Itu beberapa contoh, misalnya zaman romantisisme Perancis itu keindahan itu identik dengan keagungan. Warna-warnanya banyak pakai warna emas, warna kuning. Yang ya model-model kamu bisa menangkap lah warna-warna agung kerajaan itu. Itu era-era Perancis. Kalau era realis beda lagi. Realisme itu biasanya era-era modern Orang biasanya suka yang simple Sederhana tapi sesuai fungsi Kalau kami bandingkan gedung-gedungnya orang modern Dengan gedung-gedungnya orang Abad tengah jauh Orang abad tengah itu Suka keagungan maka Ada pahatan, ornamen aja. Itu jadi gedungnya kelihatan angker agung, tapi orang modern kan enggak. Yang penting fungsinya aja. Maka gedung tingkat 30, yang penting fungsinya, bikin aja kotak. Yang penting butuh ruangannya berapa meter. untuk tidak indah sama sekali. Gedung pencangker langit itu cuma kotak-kotak jajar jejer sama sekali nggak indah. Coba bandingkan sama bangunan-bangunan zaman dulu. Ukiran-ukirannya, konstruksi modelnya. konstruksi atapnya sekarang yis, pokoknya dimana-mana model kotak-kotak karena fokusnya yang penting fungsinya mau buat apa gitu aja ya kan? kemudian ini salah satu contoh ada termasuk yang tak kasih contoh di Belanda gimana komposisi ruang komposisi warna jadi masalah dan seterusnya jadi dari aspek objektif kebendanya bendanya belok ke dalam pikirnya masyarakat eh Parameternya indah Tadi kan dari banyak filosof Secara umum Itu kesenangan dan ketenangan batin Maka Banyak filosof yang bilang Keindahan itu subjektif Sebenarnya parameternya Batinmu lagi tenang yo, Jadi indah Kalau batinmu lagi galau jadi tidak indah Banyak kan hal yang kayak kamu lagi berbunga-bunga Maka dunia ini indah sekali Tapi begitu putus dunia ini gelap semua Maka Kesenangan dan ketenangan batin Meskipun objeknya Jelek luar biasa Yang satu Bagus luar biasa Tapi mood Hati mood rasa menentukan Parameter keindahan Misalnya kamu lagi boncengan sama pacarmu Kalau ada jalan Lubang-lubang Geronjol-geronjol Dan gelap dibandingkan jalan yang lurus, mulus, dan terang Kamu pilih mana? <laughs> ya kan? Jadi jalan yang lubang-lubang, geronjol-geronjol dan peteng itu bagi kamu lebih indah Daripada jalan yang lurus, terang, dan mulus <laughs> Apa? Karena kami suka dan senang disitu Gronjal-gronjal malahane kalau ada enggak gronjal kamu cari yang gronjal kalau pas lagi bonceng nah, Jadi jalannya jelek tapi bagi kamu indah luar biasa. Ah eh, indah sekali jalan kalau pas lagi boncengan. Nah nilainya juga begitu. Maka aesthetic values, nilai keindahan itu biasanya yang memberi kesenangan dan ketenangan batin. Seneng tapi enggak bikin tenang juga enggak kamu anggap indah kan? Punya pacar kamu suka sama dia, tapi tiap hari bikin kamu jantungan bikin kamu ah itu yang kamu tidak enak Enggak seru kamu khawatir tiap hari kamu ah itu enggak. maka biasanya orang mencontohkan antara indah dan nilai keindahan. Jadi ketika itu nilai keindahan sifatnya subjektif, tapi kalau keindahannya orang baru berdebat apakah itu subjektif atau objektif. Ya itu tak kasih contoh. Misalnya ada orang ngomong tidak semua perempuan itu cantik itu Karena memang secara objektif ya diakuiin aja Ada yang cantik ada yang nggak cantik Tapi kalau ada yang ngomong semua perempuan itu punya nilai kecantikannya sendiri-sendiri Nah itu karena nilai maka sifatnya subjektif Nggak cakep bagimu tapi cakep bagiku Ketika jadi pacar cetek luar biasa bagi Gunda. Ada yang ngandingi pacarku kan mesti gitu. Itu berarti setiap perempuan punya nilai. Jadi kalau itu nilai berarti persepsi rasa setiap orang. Tapi kalau keindahannya sendiri itu bisa objektif. Cih aku ya atau tidak pacarmu sama siapa artis yang sekarang dianggap paling cakep. Eh? ya aku nggak pernah nonton sinetron si hari ini. Yalah sebetulnya Artis itu Mesti lebih cakep artis itu Tapi bapak ngomongan enggak Tetap lebih cakep Secara objektif Lebih cakep artis Tapi secara subjektif Nilai yang kamu serap Kamu rasakan Tetap lebih cakep pacarmu Saya enggak ngomong istri Karena biasanya kalau sudah nikah Orientasinya beda <laughs> Kalau masih pacar itu masih full Pokoknya segalanya Semuanya enggak ada yang bisa ngalahkan Kalau itu pacar makanya pacar itu kan kamu kejar terus, kamu cari terus kalau pacar kalau istri kan sudah selesai ceritanya. <laughs> sudah. Itu ini sebenarnya rumus jadi cowok atau cewek kalau ingin lanjut biarkanlah dirimu tetap kayak bapa itu kan ada misteri-misterinya ada enggak jelas-jelasnya ada itu biasanya kalau kalau sudah jelas semua malah enggak enak harus ada. Yang bikin orang penasaran jani kamu itu kayak gimana sih? Ya kalau ada yang kayak gitu itu alamat lama itu. Tapi kalau sudah, alah ah, tenang aja. Kalau dia aku sudah ngerti ya, ah, itu alamat itu kamu cepet itu sudah. Tapi kalau masih ada misteri yang bikin penasaran ini, cahni kayak gimana sih? Itu biasanya agak lama. karena masih ada nilai yang ingin dikejar tapi kalau sudah terang semuanya makanya kalau pacaran jangan dibongkar semuanya nanti nanti nggak selesai Allah oh, ternyata kayak gitu tadi ya itu Mestinya, no, no. Masih, ngasih misteri-misteri itu kan masih masih bikin penasaran jadi bikinlah atasannya penasaran terus sama dirimu ah itu hikmahnya hari ini oke
1: oke
0: eh Biasanya orang ngomong nilai keindahan Itu di lima aspeknya Ada nilai intrinsik Ada nilai ekstrinsik Ada nilai intelektual Ada nilai katarsis Ada nilai ekspresif Nilai ekspresi Jadi Kalau saya ngomong nilai keindahan Itu apanya dulu Nah Yang intrinsik Itu nilai yang memang ada pada barangnya, makanya tak sebut fitrah tinggi. Cakapnya artis itu kan, memang ada pada barangnya. Indahnya, apa, tetap indahnya kali orang itu kan fitrah tinggi ada pada kali orangnya, tidak pada yang melihat. Jadi itu nilai keindahan intrinsik Ada juga yang nilai keindahan ekstrinsik Itu kalau hadis itu lihoirihi, soheh lihoirihi Jadi dia indah karena yang lain Jadi aku suka sekali nonton film itu Kenapa? Karena artisnya mirip pacarku nah, itu Lihoyrihi berarti, bukan salahnya yang bagus Karena kamu yang menyerap mengandalkannya dengan yang lain Apa kebalikannya? Aku suka dia karena dia mirip dengan pacarku yang dulu Itu berarti sebenarnya dia nggak suka pada itu Cuma Lihoyrihi Ada nilai keindahan karena yang lain Mirip pacarku yang dulu Itu berarti bukan dia yang disenangi sebenarnya pacarnya Cuma karena dia mirip pacarku yang dia suka Itu berarti ada nilai ekstrinsik Ya Ada nilai intelektual Kalau nilai intelektual ini Nilai keindahan yang diperas Secara logis Ini indah sekali Karena komposisinya ini Sesuai dengan teori Itu biasanya orang Para apa, kritikus Para apresiator Kawan-kawan biasanya pakai yang dikejar Nilai keindahan tapi aspek intelektualnya Film ini tidak bagus Karena film ini Itu biasanya intelektual Jadi dibahas secara rasional, yang dikejar nilai intelektualnya. Ada nilai keindahan, dia tidak indah pada dirinya, tapi karena dia punya fungsi katarsis. Pokoknya aku kalau sudah dengerin lagu buka sidik Jos, jadi semangat nih. Nah, itu ada nilai katarsis di situ. Dari kamu lemes terus jadi semangat. Itu nilai katarsis. Jadi pokoknya kalau dengar apa kalau kamu belajar pakai lagu gitaro, kamu suka gitaro suka Sobo, Yani suka Sobo ya, instrumental. Nah, itu wah langsung aku ngantuk misalnya. Atau langsung aku gairah belajar, langsung aku. Jadi ada pengaruh psikisnya, nilai katarsisnya. Nah, itu nilai katarsis dari keindahan. Jadi bukan barangnya sendiri tapi fungsinya, manfaat katarsis yang diperoleh dari objek keindahan yang kamu serap. Setiap kali melihat wajahmu, semangatku tumbuh. Ah, itu berarti ada nilai katarsis. Semangat lo ya, bukan nafsu. Enggak <tuh> pikirannya nafsu Nafsu gedone itu. Jadi ada nilai penyuciannya, ada nilai mental, ada nilai rohani yang muncul, biasanya katarsis setelah solawatan aku biasanya langsung pingin tobat misalnya, itu nilai katarsis hanya objek seni begitu melihat lukisanmu aku terdorong lagi untuk, Ah, itu berarti nilai katarsis ada juga nilai keindahan itu nilai ekspresif kalau tadi kan setelah menikmati kalau ini bagi produsennya Dengan coret-coret seperti ini Aku merasa puas Itu nilai ekspresif Setelah aku nyanyi 30 lagu Misalnya aku sekarang merasa Ya itu namanya nilai ekspresif Setelah aku ungkapkan Apa yang ada dalam hatiku Sekarang aku merasa tenang Itu nilai ekspresif Jadi kalau nilai katarsis itu biasanya ada pada penikmatnya Nilai ekspresif itu ada pada produsennya siapa yang memproduksi Jadi kalau tadi bahas estetik value coba dicek value yang dimaksud itu apakah pada bendanya nilai intrinsiknya atau karena ekstrinsiknya ataukah aspek intelektualnya ataukah aspek katarsisnya atau aspek ekspresifnya. Nah, jadi kalau kamu mau jadi kritikus sastra, kritikus film, kritikus seni Bisa masuk, paling tak dari satu di antara lima jalur itu. Kamu mau masuk dari sisi ekstrinsik sebenarnya cerpen itu tak luar biasa. Secara intrinsik banyak cerpen kayak gitu, tapi cerpen ini secara ekstrinsik bisa membantu orang untuk gini-gini, ya, itu ekstrinsiknya. Atau cerpen ini adalah secara ekspresif adalah ungkapan dari kegelisahan pengarangnya, itu masih ya, ekspresif. atau secara katarsis membaca puisi ini dengan bersemangat bisa membuat seseorang titik-titik ah itu berarti katarsisnya atau nah, intelektual kalau intelektual itu dari sisi jenisnya puisi ini termasuk puisi yang jenisnya soneta cuma bukan yang soneta grup tapi soneta yang ah itu pakai pakai intelek jadi pakai akal jadi nilai dari karya seni nilai dari keindahan teks okay. Perangkatnya apa sih Untuk mengejar keindahan itu Ada dua alat sebenarnya Ada dua istilah Yang biasanya Dimaksud Dalam ranah Filsafat keindahan Untuk memahami sebuah karya keindahan Yang pertama Kontemplasi Yang kedua Ekstansi Kontemplasi itu Kamu sudah kenal lah itu Dan produsen seni, produsen keindahan itu biasanya butuh kontemplasi Orang mau bikin lagu perlu kont- kontemplasi Orang bikin lukisan butuh kontemplasi Bikin karya sastra butuh kontemplasi Karena dia alatnya memang Jadi bagi kamu yang ingin jadi produsen Yang ingin mengekspresikan pikiranmu, rasamu dalam karya seni Kamu butuh keahlian kontemplasi Jadi perlu kemampuan berpikir kontemplatif Maka sedikit banyak selalu saya bilang setiap orang sebenarnya butuh filsafat Yang kedua ekstensi Kalau ekstensi itu sebenarnya kemampuan untuk menyerap Kemampuan untuk memahami Kemampuan untuk menangkap keindahan Jadi kalau ada orang ngomong, oh seleramu selera rendah." Harus selera tinggi dong. Itu sebenarnya yang dimaksud ekstansinya. Kemampuan dia menangkap karya, kemampuan dia menangkap keindahan. Yang lain sudah paham, kamu masih sik sik sik. Indahnya di mana sih yang kayak gitu itu? Lah itu ekstensi namanya. Yang lain sudah ketawa sejak tadi kamu baru, "Oh, oh itu tuh yang dimaksud." Terus ketawa. Itu ekstensi namanya. Jadi kemampuan menangkap karya, menikmati keindahan. Jadi yang satu alat untuk memproduksi, yang satu alat untuk memahami. Dan setiap orang kapasitasnya beda-beda. Beda-bedanya karya seni itu karena beda kemampuan kontemplasi dan ekstensi. Sama-sama penyanyi dangdut antara Romai Irama dan Inul Daratista. Itu kan beda produksinya Gayanya, modelnya Kenapa? Karena kontemplasinya Beda-beda Daya kontemplatifnya juga beda-beda Sama-sama sastrawan Ya hasilnya beda-beda tergantung Daya kontemplatifnya Sama-sama suka musik rock Mungkin ada yang Sukanya biasa-biasa aja Atau musik rock, grup rock yang mana Ada yang rock yang suka seluruh Ada yang suka rock yang Tinggi Rok yang tinggi itu Orang ngerti jenisnya musik Rok yang tinggi Ada yang suka slang Ada yang suka Malaysiaan Ada yang suka itu ekstensi namanya Kemampuan daya tangkap Daya apresiasi karya seni Baca lukisan juga begitu kan Kamu gak bisa menikmati lukisan abstrak Tapi sangat menikmati Kalau lukisan realis Lukisan nyata. Kalau orang ya gambar orang, bukan gambar ruuk-ruuk itu. Tapi ada juga yang suka abstrak, karena mungkin dengan abstrak imajinasimu bisa bermain, bisa ditafsirkan ke sana, tafsirkan ke sini. Ada yang suka kayak gitu. Jadi itu namanya kontemplasi dan ekstensi. Nah, ada dua teori besar untuk pemahaman ekst. Apa? Pemahaman estetika yang ekstensi tadi yang pertama namanya teori empati. Jadi teori empati itu kemampuan seseorang untuk memasukkan dirinya dalam objek yang dipahami. Namanya empati. Ini kan istilah yang sering kita pakai empati itu. Selain saya bilang, empati itu beda dengan simpati Beda juga sama Indosat Kalau, <tuk> <tuk> kalau empati itu memposisikan dirimu di posisi objek yang kamu pahami Dan empati mensyaratkan kamu pernah mengalami hal yang sama atau mirip Kalau nggak susah untuk berempati Kalau simpati, kamu pernah mengalami atau enggak bisa Karena simpati itu dari luar gelanggang Jadi misalnya, ada temenmu dapat nilai E Dan sepanjang hayatmu kamu enggak pernah dapat nilai E Yang paling jauh bisa kamu lakukan menghibur dia itu namanya simpati Ah, enggak sabar aja dapat nilai E Enak aja kamu ngomong sabar-sabar Kamu enggak ngerti rasanya dapat nilai E Kenapa? Karena dia cuma bisa simpati Yang tidak pernah ditinggal pacarnya Tidak akan bisa empati pada Temannya yang ditinggal pacarnya Apalagi yang belum pernah pacaran Jadi Yang belum pernah pacaran Belum pernah patar hati Sebenarnya tidak berhak untuk menghibur <laughs> Yang sedang patar hati Kenapa? Karena nggak bisa empati Paling bisa simpati Jadi empati itu Yo, nama lainnya introduction and volume Bahasa Jermannya auto projection simbolik, simpati Jadi memasukkan dirimu pada Objek yang kamu baca Jadi Baik itu objek yang menyenangkan Maupun objek yang menyedihkan Empati itu kalau kamu Nonton film Orang yang punya kemampuan empati tinggi Kalau salahnya sedih dia ikut nangis Kalau filmnya Dia ikut ketawa-ketawa Berarti minimal kamu punya daya empati Tapi orang yang enggak punya daya empati Lihat film sedih Alah film Pura-pura itu <laughs> ya, nah itu? Gak enak kan kamu nonton film kayak gitu kan Kamu enggak bisa meng- orang Film sedih ikut nangis kan Karena dia memasukkan dirinya di sana Itu kalau aku kayak gitu wah, Terus ikut nangis Tapi kan bagi yang enggak punya daya kayak gini kan, ala pura-pura aja nangis, Bisa aja dalam film aja Kok kan gitu Jadi itu empati namanya Ya enggak enak kan kalau ada orang enggak bisa empati Yang nonton film juga enggak seru Ada orang manis kasihan sekali ada film ada tembakan ah, pura-pura itu Film aja kokan gitu terus Jadi enggak seru Maka di antara keripiran Jokh nyari pasangan carilah yang punya daya empati tinggi Karena Kamu bisa Rasa sosial luar biasa Itu sebenarnya lahirnya dari empati Kalau nggak punya daya empati, mungkin kamu cuma simpati. Jadi kalau simpati itu, ya kalau nyumbang paling, ya sak-sakilah paling sak Kalau ada kotak lewat 1 seratus itu. Tapi kalau empati itu, wah ya ya ini butuh banyak. Ini sudah apa lah gitu. Kenapa? Karena kamu itu merasakan. Kalau pernah patah hati kan, kamu bisa merasakan kasian sekali dia. Saya dulu pernah merasakan luar biasa gak enaknya, misalnya. Jadi itu namanya empati. Dulu saya nulis buku Risalah Patah Hati itu Itu membuktikan teori bahwa sebenarnya justru cinta yang sejati itu terbukti kalau sudah patah hati Kalau belum patah hati masih belum Belum patah hati kan berarti masih ngalami enak-enaknya aja nah, Baru kelihatan begitu patah hati kok cari lagi oh, Berarti kemarin itu ya sekedar iseng aja begitu patah hati kok ah itu nanti buktinya di situ jadi ya bagi yang punya pacar tes kes, diputus dulu sebentar kira-kira <guluh> responnya gimana kalau begitu diputus ya kita dua hari aja putus ya nanti kalau sudah cari lagi loh berarti memang enggak serius justru ujian paling luar biasa itu ketika susah kalau diajak senang-senang semua orang bisa tapi begitu diajak susah enggak semua orang sanggup Ketika seneng-seneng sih, pokoknya segalanya bagimu, apa-apa bagimu, begitu ada susah lari itu, ya, agak tunggalin Tapi kalau masih setia dalam rumit dan susah itu biasanya lebih luar biasa dan lebih indah Kenapa kisahnya Romeo, Juliet, Laila Majnun dan kawan-kawan itu jadi indah? Karena putus, enggak jadi, enggak nyambung Kalau nyambung misalnya kok Rino dan Julia terus kawin itu enggak seru wis. Kawin sekarang anaknya tiga rumahnya di sana lu sekarang. Itu ceritanya udah pindah seru guys. Dia jadi seru itu karena mati-matian nyari enggak dapat terus wah itu seru diceritain. Tapi kalau biasa-biasa aja. Om oh, sekarang jadi guru, rumahnya di mana pula ya, Tak indah lagi diceritain tapi kalau masih indah kan kalau dikenang kamu kan gitu kan bayangkan dulu ya zaman aku di SMA itu kan indah selalu yang belakangan itu yang masa lalu itu kan dikenang kenang yang ini karena indah itu kan diantara keindahan moral keindahan memori keindahan itu itu masuknya ke wilayah yang tidak real itu bagai empati kamu kan sering gitu kan membayangkan Coba ya, dulu saya zaman SMA itu sudah gini, sudah gitu kan Kamu merasa indah sekali Yang tidak indah itu jadi indah ketika gitu. Kayak gini ini, misalnya kamu berangkat ngaji hujan-hujanan Padahal waktu hujan kamu marah hujan segala anu. Tapi besok mungkin Kita kira kamu sudah punya anak Kamu, men- oh, iya iya indah sekali dulu ya Saking ingin ngaji filsafah Dibelain hujan-hujan dibelain. Ceritanya jadi indah Meskipun waktu ngalami kamu mesu-mesu Nah itu Itu nah masuknya pakai empati jadi kadang-kadang kamu menyesalan menyesal menyesal belakangan tadi ada yang posting Facebook penyesalan itu selalu datang belakangan karena kalau datangnya di awal bukan penyesalan tapi pendaftaran
1: <hmat- gat>
0: Kalim- kalimatnya itu lucu. datang di awal berarti pendaftaran hey. kebanyakan yang sekarang bikin gitu-gitu di Facebook tadi malah Waktu berangkat di itu enak baki eh, mobil itu Biasanya kan Pak Harta itu sekarang ganti enak tulisan lucu lagi Pulang malu, tidak pulang rindu oh, Tak pikir-pikir ini jangan-jangan mau mahasiswa semester akhir <tik>
1: <tik>
0: <tik> <tik> Laya kan melupi kan Pulang malu, tidak pulang rindu bagi. Harap bali ya izin untuk ditangani skripsi ya rabar <tap> Tapi kalau enggak pulang itu Kok ya rindu Oke okay. Nah Teori empati ini Sebenarnya subjektif Tapi ada juga dimensi objektifnya Yang subjektif itu Kamunya Yang melakukan empati Yang objektif itu ya, Objek yang kamu serap Nonton salem itu ya, Semua Filmnya kan objektif Dan kenapa dia objektif, tanggapannya tiap orang juga sama Kalau filmnya nangis-nangis ya semuanya ikut nangis-nangis Jadi itu objektif sebenarnya objeknya Cuma empati yang dilakukan setiap orang itu subjektif ya, Ada yang sedihnya tingkat berapa, ada yang sedihnya tingkat berapa dan Mungkin ada sedih tingkat 5, sedih tingkat 4, sedih tingkat 7 Kan gitu Karena mental itu kan intem, namanya intensitas, setiap orang beda-beda Sama-sama galau, kalau kamu kalau tingkat 7, kalau ini galau baru tingkat 3, kalau ini galau tingkat 1 kan gitu Itu namanya intensitas Sama-sama cakep, kalau ini cakepnya 8, kalau ini cakepnya 7, kalau ini cakepnya 6 misalnya Itu intensitas Teorinya namanya teori empati Teori empati cenderung subjektif Teori estetik yang kedua Namanya teori Physical distance Bedanya sama yang empatik Tadi, kalau yang empatik Tadi kita masuk ke objeknya Kebalikannya di teori kedua Justru nyuruh kita Ambil jarak Baik dari diri kita Maupun dari objeknya Tujuannya biar pemahamannya Tidak terpengaruh oleh Subjektivitas si pengamat Jadi namanya teori physical distance. Jadi mengambil jarak fisik. Jadi kalau ingin memahami sesuatu, biar pemahamannya tidak salah, ambil jarak dari dirimu sendiri. Karena kita itu kan punya pendapat, punya persepsi, punya pandangan dalam macam-macam. Nah, ini singkirkan dulu. Ambil jarak dari dirimu, terus baru baca objeknya Kalau kamu cara berpikirnya keras, singkirkan dulu kerasnya, pahami objeknya. Kalau kamu ahli fikih, kamu ahli filsafat, ahli tasawuf, singkirkan dulu sisi tasawufnya, fikihnya, baca objeknya. Baru kita akan bisa memahami objek seni, objek keindahan secara lebih pas. Selama ini yang sering jadi masalah, orang membaca sesuai kacamata-nya sendiri-sendiri, sehingga objek keindahannya Jadi beda Orang tidak bisa menangkap Secara pas Jadi kebalikannya tadi Kalau di empati malah disuruh masuk Kalau di sini malah disuruh ambil jarak Karena yang satu paradigmanya objektif Yang satu paradigmanya subjektif Kalau di empatik itu kuncinya ada si pengamat Kalau di yang teori kedua Di physical distance Itu kuncinya ada di objeknya Objeknya harus pas Kalau maunya sedih, ya harus sedih Enggak boleh oboknya sedih, ditafsirkan jadi seneng Karena teori keduanya mengasumsikan orang itu sangat dipengaruhi oleh dirinya sendiri Kamu melihat fenomena menyedihkan, tapi hatimu lagi seneng Itu biasanya yang fenomena menyedihkan jadi biasa-biasa, enggak terlalu menyedihkan Atau melihat fenomena menyenangkan, tapi hatimu lagi sedih jadi juga enggak yang lain ketawa kamu kan galau hatimu enggak sedih kamu jadinya alah gitu tawa segala buat apa sih cepat selesai sudah setengah sepuluh ini <SILENCIO> nah, iya kan jadi enggak bisa maka untuk bisa objeknya ambil jarak dari dirimu jangan itu katanya physical distance memahaminya jangan dicampur biar objeknya jadi netral nah itu Pemahaman estetik Nah, kalau tadi Pemahamannya ini penikmatannya Kalau tadi aspek kontemplasinya Ini aspek akstannya Jadi, menikmati Dunia estetika Itu ada empat level Ada namanya Subjektif, Relativity Level, ini level Yang sangat subjektif Level individu setiap orang Jadi alasan-alasannya kenapa dia sebut indah, dia sebut enak, dia sebut nyaman itu karena alasan subjektif dia sendiri. Kenapa kamu suka film Naruto karena rambutnya Naruto itu mengingatkanku pada ah, itu, kan subjektif sekali itu. Rambut itu cocok lah. Nah, yang lain mungkin nggak itunya, tapi kamu lihat itunya. Nah, itu subjektif. Kenapa kok kamu suka sama ngaji filsafat? Ehnya itu loh yang menurut saya itu individual sekali. Jadi oke, okay. yang kedua cultural relativity level. Jadi kamu suka atau tidak suka karena latar bel- latar belakang budayamu. Jadi misalnya Orang Indonesia suka makan yang pedes pedas Cenderung punya bumbu Itu kan karena budaya Kemudian suka manis-manis kadang-kadang Mungkin di latar belakang budaya tertentu Orang Cina itu suka tahu yang Bukan tahu yang fresh Tapi tahu yang agak lama Yang tofu itu kan Kalau Kanada itu di pasar Daerah Cina tertentu Yang suka tahu yang baunya sudah agak basi Jadi agak kecil kecut gimana itu dia suka Itu budaya, karena latar belakang budaya. Kayak orang Jawa suka sayur bazi yang namanya gudeg, orang Jogja. Itu kan lama bikinnya, harus dibikin semakin lama katanya semakin enak. Itu mungkin kalau boleh melihatnya, haduh kayak gitu mesti. Saya pernah lihat di mal itu orang boleh makan nasi pakai susu, tapi terus susunya ditaruh di nasi, susu di nasi terus dimakan. Kalau kamu kan, ada. Tapi kalau bagi dia, oh ena itu. atau saya pernah lihat sama orang Kanada itu makan di warung di sini jadi kan makan ada nasinya ada ayamnya ada sayurnya jadi makannya satu-satu habis makan nasi terus makan sayur <laughs> terus makan ayamnya jadi giliran satu-satu <laughs> jadi, Itu kan budaya namanya kultural relativity Level. Jadi suka tidak suka, kamu anggap indah atau tidak indah itu karena latar belakang kultural. Yang biasa terdidik di pesantren, mungkin bagi kamu orang pakai sarung itu indah. Tapi bagi yang lain, justru kalau pakai sarung tidak indah lah, enggak simpel, pakai chin yang simpel. Nah, itu kan kultural diversity. Saya katakan itu ke Madura. Madura itu hampir semua orang pakai sarung. Kemal itu pakai sarung. Dan biasa aja itu. Jadi ya itu namanya kan bagi mereka indah dan pantas itu kalau pakai sarung Justru kalau ada laki-laki enggak pakai sarung itu dianggap apa ah, pakai celana Enggak simple
1: Kalau <gulau> pakai sarung kan
0: gampang, mau oh, apa aja cepet, kamar mandi cepet, mau oh, apa Apalagi kalau pakai jim nyopotnya aja enggak mati-matiannya Kalau sarung kan gampang, set, selesai <gulau> Nah, itu cultural relativity level Yang ketiga ada biological relativity level Kalau ini biasanya pengamat. Jadi ini dipikir dulu, pindah diakal di dulu, dinalar dulu. Ini indahnya di mana? Ndak indahnya di mana? Jadi dia ndak punya background kultural, ndak punya tanda. Kalau individu pokoknya dia netral dan dinikmati dan dikomentari. Nasi goreng coba Oh kalau gini ya itu berarti Dia masih level biological Relativity level Indah dan tidak indah Diamati dulu, dinikmati dulu Baru dikomentari Dan level terakhir namanya Absolute level, absolute level itu biasanya Nggak pakai diuji uji Nggak pakai dicoba, pokoknya sudah diasumsikan sejak awal Misalnya sini tak kasih contoh Misalnya Semua seni itu indah Atau semua perempuan itu pasti punya sisi kecantikannya sendiri Islam itu agama damai Islam berarti tidak perlu ditas, tidak perlu dilihat, tidak perlu dianuk Pokoknya diasumsikan sejak awal Itu namanya absolute level Kan kita sering kayak gitu Pokoknya kalau ayam mesti enak, terserah diolah apa aja Itu kan namanya a priori Tapi ada level keindahan yang diikmati secara seperti ini Pokoknya pemandangan laut saya suka Kayak gimana pun modelnya Aku Nah itu kan belum dinikmati Tapi sudah diasumsikan sejak awal Tenangnya menikmati estetika Level absolute Level a priori Jadi tadi ada level subjektif Ada level kultural, Ada level biological Yang sifatnya kayak peneliti Dan ada level absolute Yang modelnya dogmatis A priori Oke okay, dan Seni, ialah itu. Silahkan kami baca sendiri. Mungkin minggu depan saya akan ngabang banyak tentang filsafat keindahan, filsafat seni dari para filosof. Jadi seni itu aktivitas manusia untuk mengkomunikasikan pengalaman fatinnya dalam tata susunan yang indah dan menimbulkan pengalaman estetik. Nanti kita lihat seperti apa komposisinya. Bagi orang tradisional, masyarakat Desa biasanya seni itu bisa untuk Pemujaan, selawatan, model Macam-macam kan labuan itu kan seni juga Kadang-kadang juga hiburan Kadang-kadang macam-macam Tapi kalau orang kota biasanya ya ekspresi diri Ekonomi, industri dan macam-macam Bagi seniman ya seperti itu Setiap karya seni Pasti memiliki nilai keindahan Tapi tidak semua keindahan itu disebut karya seni keindahan alam keindahan intelektual keindahan moral ini kan bukan karya seni semua. tapi semuanya mengandung keindahan oke okay. itu pengantar estetika minggu depan kita masuk ke tokoh-tokoh saya tidak tahu siapa yang sempat saya tampilkan di sini paling tidak awali dari Plato dan Aristoteles dengan teori mimesisnya nanti belakang siapa yang masuk saya nggak tahu dan Pertemuan ketiga estetika kita masuk ke religius estetik Nanti bisa pakai Hussein Nasr atau Roji Faruqi dengan seni tauhidnya Atau kalau Indonesia bolehlah pakai Hadi WM, MH Indonajib atau beberapa yang lain Oke, ada yang dikomentari selalu kita kehabisan waktu untuk dialog deh pertanyaan kalau ada yang ganjil dan memang ingin ditanyain masukin aja lewat Facebook bolehlah cuma mentionin aku ya aku. atau diingetin lewat karena sinkronisasi di sini sering error berarti kalau ada berita baru di Facebook saya lupa buka biasanya kadang-kadang buka sudah jadi yang minta di add friend itu ratusan berarti yu yeah. serius, karena aku itu males jadi, kalau enggak aneh kadang-kadang sekali tak, tak awur yes, 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 ya, yes ini no sobo iya udah kenal asal gak penuh aja ya, karena saya sempat ganti dulu yang awal itu ada setengah tak ganti yang sekarang itu jadi yang yang sudah minta di-add, belum tak add mohon maaf karena saya males menjelimiti satu-satu, tapi Pakai SMS boleh kalau ada yang mau tanya Kalau SMS lebih tak perhatiin, karena langsung ketemu aku Tapi kalau Facebook mungkin seminggu bisa cuma 2-3 kali tak buka Saya kira itu ya Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan Biasalah, biasa serius-serius Kita belajarnya itu silahkan yang ujian belajar ya Jangan alasan karena ikut ngaji ini terus nilainya jelek Jadi belajar yang serius biar cepat lulus Sapa so, ngerti kalau sudah wis ganti aku di sini wong yo. Kan bisa terus-terusan saya di sini. Oke, okay, saya kira sekian wallahu muwafiq a'lam warahmatullahi wabarakatuh.